0: Dobrý den, vítám vás u podcastu Honzy Bučka. Dnes je mým hostem Tomáš Židek. Pan doktor Tomáš Žídek se narodil 8. února 1981 v Chrudimě. Základy hudebního vzdělání získal jednak od svého otce Petra Žítka, flétnisty, skladatele a dlouholetého ředitele Zušky v Chrasti. Tak ale i od svého dědečka Karla Žítka, ředitele Chrudimského kůru a hudebního skladatele. Je absolventem Gymnázia Josefa Resla v Chrudimi a Pardubické konzervatoře, kde studoval nejprve hru na violu, pak také varhany a zejména dirigování o profesorů Otakara Tvrdého a docenta Vlastislava Nováka. Od roku 2004 studoval na Hudební fakultě AMU v Praze orchestrální dirigování, operní dirigování a zborové dirigování. Roku 2009 ukončil magisterské studium a pokračoval na doktorantské studium, které úspěšně uzavřel v září 2014. Jako dirigent spolupracoval s Pražským komorním zborem Filharmonií Hradec Králové, Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín, Severočeskou filharmonií Teplice, Komorní filharmonií Pardubice, Jihočeskou komorní filharmonií České Budějovice, Plzeňskou filharmonií a filharmonii Gustava Málera V Jihlava. Roku 2009 se stal pedagogem konzervatoře Pardubice, kde dnes působí jako statutární zástupce ředitele, vedoucí dirigentského oddělení, dirigent a profesor hudební teorie. Roku 1999 založil smíšený pěvecký zbor Salvátor. Vedle jiných aktivit působí Tomáš Žídek jako ředitel kůru při Chrudimském arci děkanství. Od roku 2010 působí jako dirigent Vysokoškolského sboru Pardubice. A já už tady vítám pana Žítka.
1: Dobrý den.
0: A přecházíme k první otázce, která je vlastně na vaše začátky. Jaké byly vaše hudební začátky? Jestli jste se rozhodl sám dělat muziku, anebo jestli jste byl k tomu takhle veden vlastně rodinou. No tak
1: já mám veliké hudební zázemí, protože nejenom otec, a, nejenom otec a dědeček, ale vlastně v podstatě všichni v rodině, ať už tedy vlastně sourozenci, ale i třeba teta, stříc, prostě vzdálenější příbuzní, všichni tak nějak hudebně působí a působili a byli vzděláni, a také potom vykonávali pedagogickou činnost. Takže prostě víceméně se jedná o hluboko zakořeněnou hudební tradici, protože už vlastně můj pradědeček byl Varhaníkem a Regenschorim právě v nedalekém Hrochově Týnci. A odtud vlastně ten rod původně pocházel. No a takže jako věnovat se hudbě to je v takovýchto rodinách víceméně taková samozřejmost. Takže v šesti letech jsem začal na housle samozřejmě a taky mě děda brával dost často já už jako asi od čtyřech let nebo od pěti sebou na kůr třeba v neděli, když hrál většinou na filiálních kost, Čili ne v hlavním chrudimském chrámu, ale v třeba u třech bubnů nebo, nebo v kočím a podobně. No a mě to jako dost fascinovalo. I ta liturgie, samozřejmě, a ten, ten hudební e, projev taky dědy, že on byl taky vynikající improvizátor na Varhany.
0: A už takhle v tom raném věku už jste, jste to takhle měli. No, mě
1: to, mě to hrozně fascinovalo a zpíval jsem teda, hodně jsem zpíval. Vlastně už
0: v těch šesti letech, ano, takhle ano. To bylo. ano, hmm. ano. A
1: potom vlastně jsem tak nějak, nebo ta hudba šla ruku v ruce, pochopitelně, že tak jako většina dětí tomu cvičení jsem moc nedal. Ale nemůžu říct, že bych jako měl nějakou krizi, že, bych, že by mě to jako nebavilo nebo tak, ale prostě k tomu cvičení jsem moc nebyl. A protože mě zajímala taky historie a vlastně v Já jsem vycházel z osmé třídy, tak jsem se pro konzervatoř nejdřív nerozhodl, rozhodl jsem se pro gymnázium. No ale to už jsem vlastně hrál na klavír, už jsem hrál na violu, prostě občas jsem hrál i třeba na pohřbech nebo tak. V době studií gymnázia jsem také působil v souboru historických nástrojů konsort, který vedl inženýr Lubomír Moravec, což byl jeden z velkých znalců, právě staré hudby, hudbě renesance a raného baroka, měl on teda bydlel na penzi v Chrudimi, jinak byl tady z Pardubic a měl dům plný prostě starých nástrojů, takže já jsem hrál na violu da gamba a podobně. No a <těk> no a tam to mě taky docela sformovalo a vlastně Dostal jsem se taky do organizace Hudební mládež, kde jsem našel spoustu přátel a zpřízněných duší a jel jsem tam potom taky na, na eh, takový letní tábor instrumentalistů, kde jsme pod vedením dirigenta Ondřeje Kukala hráli hm, prostě ve smicovém orchestru. Tenkrát, já jsem tam byl tedy ve skupině viol, ale pro zajímavost koncertním mistrem tehda tam byl současný kolega Jan Svejkovský, dirigent a hudební režisér pozdější. A ve skupině kontrabasů hrál nynější vedoucí smyťcového oddělení na naší škole František Machač, takže to je jenom taková, taková zajímavost, že tam jsme se vlastně už tehdy sešli a teď jsme zde jaksi v, v takových pracovních pozicích. A tohle bylo při
0: studiu na tom gymnáziu? A to bylo, ano,
1: to bylo při studiu na tom gymnáziu, pak jsem tam ještě jel znovu a tím už jsem nějak složil přijímací zkoušky na konzervatoř, nejdřív na tu violu. No musím říct, že prostě ta, to mě hodně nasměrovalo ta práce s tím Ondřejem Kukalem a pak jsem také na gymnáziu založil svůj sbor a měl jsem tam pak i orchestr a kvartet a tak a takže to, to, jako, to mě k tomu směřovalo a bavila mě teda i pedagogická práce. To, o tom jsem jako to byl takový jeden z mých snů, prostě učit. A i, i třeba hudební výchovu jo. To jsem takhle to neměl jako vyhraněné, že bych směřoval vyloženě jako třeba k, k profesionálnímu hraní, to nebylo tak úplně jasné. Taky jsem uvažoval o hudební vědě, nicméně převážila prostě, převážilo praktické muzicírování, takže jsem udělal zkoušky na konzervatoř do Pardubic. A taky i z toho důvodu, že můj dědeček už prostě byl v pokročilém věku, opouštěli ho síly, a, protože jsem už tehdy hrál i na Varhany v kostele, tak jsem tak nějak prostě cítil, že nemůžu odejít tady z toho regionu. No a řekněme, v prvním ročníku konzervatoře já už jsem, protože jsem byl starší, tak jsem mohl vyučovat na základní umělecké škole. Měl jsem štěstí, protože tam ředitelem byl můj otec, flétnist a skladatel Petr Židek, tak... Takže jsme krásně, jsem prostě tu pedagogickou dráhu takhle odstartoval. Učil jsem jednak hudební teorii, hudební nauku, potom i hru na housle, na violu, na kontrabás, na varhany. Potom později taky jsem vyučoval a měl jsem tam big band, vlastně, te, prostě jaz, soubor nejenom jako jazzový, spíš jazzový a taneční, taneční orchestr. Tak, tak to bylo moc fajn, dělali jsme koncerty, soutěže, plesy jsme hráli, mívali jsme i soustředění a, prostě, a taky jsem měl tam i vokální složku, měl jsem tam i dětský sbor, ale musím říct, že u dětského sboru jsem, jsem nikdy moc dlouho nevydržel. Potom jsem začal učit i v Chrudimi v dalším roce, tam jsem vyučoval právě hudební teorii a taky potom i pěvecký sbor. No a vlastně v tom druhém ročníku na konzervatoři už jsem udělal přijímací zkoušky na dirigování a pak vlastně violu už jsem, už jsem studoval jenom jako obligátní nástroj, abych taky mohl hrát v orchestru, protože to mě nesmírně jako bavilo, my jsme tehdy dělali na konzervatoři v Pardubicích, když jsem přišel, tak hnedka první rok se dělala opera Hubička, takže hned jsem šel zpívat do sboru a, a hned jsem měl i jako jevišní zkušenosti herecké taky. No pak jsme třeba v dalších letech hráli kompletní mou vlast, jenom orchestr konzervatoře, pak se hrála blotková opera v studni a balet z pohádky do pohádky Oskara Nedbala a to už jsem tenkrát třeba pomáhal i se sborem jako sbormistr takže nějak to dirigování no a v určitém okamžiku jsem se setkal s dirigentem Liborem Peškem byl jsem představen když tady hostoval u svého bývalého orchestru vlastně, protože on byl tady šéf dirigentem ale teď, teď jako hostující a e, on mě prostě doporučil, abych e, určitě zkusil zkoušky do Prahy na Amu. Mm-hmm. No, no ale m, samozřejmě já jsem se o to pokusil, o ty zkoušky, ale ten, potom e, to jako nevyšlo, protože jsem tam šel vlastně téměř jakoby na blind. Vlastně neměl jsem tam kontakty, nejezdil jsem tam na konzultace, Nicméně potom později vlastně z pátého ročníku jsem vykonal úspěšně zkoušky na akademii a vlastně konzervator jsem dodělal na kombinovaném studiu tady. No a pak, pak už jsem studoval na akademii a vlastně ta, taková ta profesionální dráha hudebníka už tím byla započatá a vlastně těch pět let, co člověk prožil v Praze, že jo, v tom intenzivním prostě kulturním a hudebním jako chvění nebo jak bych to řekl, v, tom, jo, v té koncentraci všech těch podnětů, tak to, to je prostě klíčové pro to další směřování.
0: Když se ještě vrátíme k tomu studiu na té konzervatoři, tak jak se vám dařilo na konzervatoři jako žákovi? Myslím tím třeba prospěchem a nebo tím cvičením a takhle?
1: Tak jako tím, že jsem předtím studoval gymnázium, tak jsem měl řadu předmětů uznanou. Takže to byla první výhoda. Jako, že jsem nemusel prostě na všechno chodit. Samozřejmě hned jsem, se, nebo co nejdřív jsem potom, i hrál v orchestru, předtím tedy jsem zpíval ve sboru v té opeře. To tady ještě jako stabilní sbor nefungoval a ten sbor byl složený z dirigentů, varhaníků prostě a příležitostných ještě dalších zpěváků. Takže to ano, no a jinak s hudebními předměty já jsem neměl problém, dokonce já jsem třeba doučoval svoje spolužáky, tak jako to třeba dělal i kolega Meisnár nebo tak, A, takže to, jako tam problém nebyl. A e, co se týče hlavního oboru, tak samozřejmě m, u té Violi by e, nebyl by problém, kdybych pochopitelně splňoval to penzum toho cvičení, co je potřeba. Ale já už v té době jsem vlastně měl e, dva sbory jsem vedl, že jo, vyjel jsem ten big band, učil jsem potom i na dvou školách, že jo, měl jsem, byl jsem hodně rozlítaný a prostě inklinoval jsem jednoznačně k tomu dirigování, takže tam to bylo, tam to bylo jasný. Takže jako neměl jsem nějaký špatné známky nebo tak, to vůbec ne, vždycky jsem to nějak se ctí prostě absolvoval, ale jako kdybych měl prostě tehdy v tom prvním a druhém ročníku nasměrovat e, prostě tu kariéru tím směrem by úspěšného violisty, to znamená m- m- jít e, na vysokou školu, udělat konkurs třeba do orchestru, no tak by ta příprava musela být prostě úplně jiná, úplně musel bych e, a řadu aktivit bych vlastně musel, třeba mimoškolních bych musel omezit. Ale pro mě to byla prostě taková jenom přestupní stanice. Ale po, na to dirigování potom jsem jako neměl vůbec vůbec jako žádný, žádné problémy. To studium se mně dařilo, respektive bych řekl, že to pro mě to, mě to šlo jinak velice lehce. Jako ta konzervatoř pro mě prostě problém nebyla. Byl trošku, byla trošku potíž eh, s tím přijetím na akademii v tom smyslu, že i když všichni, já jsem si vážil všech pedagogů, kteří mě učili, ale je pravda, že úplně ve všech disciplínách to profesionální vedení nám tady trošku scházelo. Takže já jsem, což třeba v současné době tak to není, ale prostě to oddělení, dirigování je vlastně nejmladší oddělení tady na škole, a tak se to postupně jako vyvíjelo. A některé předměty bych řekl, že nebyly tak úplně jako pedagogicky obsazené v tom profesionálním smyslu, jak by měly být. A takže já jsem vlastně musel vykonávat, nebo byl jsem pak závislý na konzultacích třeba u profesora Radomila Elišky a zejména potom u profesora Lubomíra Mátla, což byl náš přední zborový dirigent a ten mě vlastně připravil a vlastně mi i srovnal důležité základy, které jsem vlastně vůbec potřeboval k té profesi. Jo, takže ten mě, ten mě úplně jakoby v podstatě země toho dirigenta na počátku udělal. Tak to musím říct, i když já jsem měl svoje soubory a tak, ale prostě on mi dal tu profesionální erudici, kterou jsem zas tak úplně v tomto oboru tady,
0: jako třeba ostatní, jsem nezískal. A při tomhle studiu, vlastně jakémkoliv studiu, celém vašem studiu, měl jste někdy nějaký pocit třeba nějakého vyhoření nebo nějakou krizi? Či, či třeba jak jste se, se s tím vypořádával?
1: No, krizi, tak já jsem, já jsem vždycky na, na každé škole, ať to, bylo, ať to bylo gymnázium, tak konzervatoř, pak ta AMU, tak samozřejmě vždycky nejtěžší pro mě byl, byl ten začátek. Jo, než si na to člověk zvykne, než se sadaptuje, jo, prostě pochopit to. A myslím že i na těch známkách to tak bylo, že prostě čím jsem šel výš, tím jsem jako byl lepší. A pak vím, i na té akademii, prostě, že jsem měl prostě vynikající hodnocení, vlastně, i vlastně jako jediný z ročníků tam, z dirigentů, potom v tom, tom absolvenském ročníku, krize byly potom spíš jako. Takové, že bylo těžké všechno, co bylo potřeba skloubit dohromady, protože já v tom, když jsem absolvoval akademii, tak už jsem vlastně měl dvě děti, že jo, učil jsem na dvou školách, tehdy jsem učil taky na gymnáziu v Chrudimi hudební výchovu, to jsem tam měl jeden den, a teď jsem to všechno potřeboval stihnout, že jo, jsem dělat absolventský koncert s plzeňskou filharmonií, v Liberci jsem dirigoval operu, a do toho mladší dcera, která se narodila v listopadu, tak, tak ve třech měsících dostala zápal plic, takže s ní manželka musela být prostě v, v nemocnici. Já jsem se musel starat o tu dceru a nemohl jsem do té školy dojíždět. Teď jsem potřeboval dělat zkoušky, takže nakonec jsem to nějak zvládnul i s pomocí prostě jako rodiny a tak. Tak to bylo jako, to byla krize a potom, potom jsem ještě studoval doktorát, což už je taková standardní věc, že člověk při tom vlastně pracuje třeba i na plný úvazek nebo měl by pracovat. No ale pak vím, že, že už to bylo těžké, prostě třeba se i připravit k nějaké zkoušce nebo tak a to, člověk řekne, jestli to vůbec ještě má zapotřebí. Ale nakonec se mi to podařilo taky díky podpoře ženy se mi podařil i ten doktorát nakonec dopsat dopsat práci, udělat koncert, absolvovat všechny ty potřebné zkoušky a mohl jsem to získat. Ale už vím, vím, že to jako nebylo, že že, že už jsem byl potom rád, že že to mám za
0: sebou. A se svou ženou jste se poznal díky hudbě? Nebo hraje tam roli ta hudba? Ano, určitě
1: hraje roli, protože jednoho dne mě přišla zpívat do sboru, nebo jedna e, zpěvačka ze sboru, který jsem založil, zbol, byl Salvátor, Taky tam a kolik přip... vám bylo let? Kolik dvě? mě bylo let? Mě bylo 20 let. Mm-hmm. 20 let, když jsme se jako poznali, no a brali jsme se asi za dva roky, jo, takže brali jsme se brzo, takže to jsem byl ještě na konzervatoři, tak jsme se vzali,
0: no. Dobře, a další otázka, která souvisí s těma krizema a s těmihle věcmi, tak je, jakým způsobem se vyrovnáváte s trémou. Mm-hmm. Nebo jestli máte vůbec trému, nebo trpěl jste na to někdy?
1: No, tohle e, trpěl. Trpěl jsem na trému. E, tak po, pokud, to byla, pokud, to byla, pokud to byly housle nebo viola, tak při solovém hraní jsem měl trému vždycky. Jo, při solovém hraní. Teď samozřejmě tam tam hraje tam je víc faktorů, že jo. tréma to je prostě velký téma, ale ale je prostě je potřeba, čím se zbavit tréminu, no, tak musí si být člověk absolutně jistý tím, s čím jde na trh. Že jo? To znamená, musí to mít nacvičeno, musí to mít uděláno a musí, nesmí prostě o tom pochybovat. Pak, pak více trému nemá, i když tréma může i jako nabíjet, jo, nebo tak. Pak samozřejmě, když jsem třeba poprvé hrál v kostele na Varhany, že jo, na mši, tak jsem měl trému, že jo, klepal jsem mi hlasno, ale postupně, postupně člověk získá takovou rutinu. Takže teď už mi je to jedno. Jo, hmm. teď fakt jako nemám trému, když jsem hrál v orchestru, tak taky jako celkem bez problémů. Jako dirigent trému nemám, když diriguju, nebo necítím, že by mě to nějak... Mám třeba jako... No takhle. Tam, když jsou to těžké věci, třeba i těžké doprovody nebo něco, co prostě je potřeba ukázat, tak tam si to člověk vlastně vůbec nemůže jako připouštět, co všechno se může stát. Jo, že může spadnout dřemen nebo může něco se. To, to vůbec jako na to nemůže myslet, musíte myslet jenom na tu hudbu. Kdy mám trému? A to je pro dirigenta nejhorší věc. Je to, když jdu třeba s nějakým programem poprvé před, třeba před profesionální orchestr. Jo, jako před první to je nejhorší. Jo, první zkouška ty první prostě chvíle, prostě tot nějak ustát nebo, nebo prostě člověk neví přesně co přijde a tak, tak to někdy, to někdy ale to, to, je, to tak je, prostě první první zkouška vždycky je jakoby taková, taková a, a v dnešní době prostě dirigent mluvím teda o profesionálním provozu, je v takovém zvláštním jako poměru k hráčům a musím říct, že někdy vlastně to, toto prostě buduje vlastně až úplně takovou, takové nepřirozené, škrobené, strojené chování. Je to taková zvláštní komunikace někdy. S tím orchestrem nevím, jestli to je úplně... A ne, nevím, jestli si, to, jestli si to vlastně ty hráči vůbec uvědomují, že, že, tak, že to jako vlastně dost často není normální, že by takhle vlastně se komunikovat ani nemuselo. Třeba, že by... A bylo by to lepší. Já mám rád takovou uvolněnou tvůrčí atmosféru prostě vpracovat v pohodě, ale někdy to takhle úplně úplně není. Navíc potom vždycky dneska hodně je prostor a vlastně i ty zákony takové jsou, takže když se pak ty zaměstnanecký věci přenesou do fungování toho orchestru, no tak vlastně tou hlavou toho orchestru není ten dirigent, ale je vlastně ten ředitel. Dirigent je tam jako najmutý, anebo tam je i jako šéf, ale prostě vlastně v podstatě o jeho osudu potom rozhoduje vlastně ten orchestr potažmo třeba ta umělecká rada. Byť je to jenom poradní orgán, ale, ale prostě rozhoduje. Když to dřív to bylo jako jinak, že jo, dřív prostě ten orche- ten, ty orchestry řídili dirigenti a ovšem rozhodovali. Ovšem, zase, že jo, musí to být osobnost, musí to být kapacita, musí si ji lidi vážit. No, jako nemám rád, nemám rád ten prostě pocit, nebo ten prostě euh, takovou tu maníru, že prostě dirigent je nepřítel, nebo jo, že tam je, že to je na druhé straně barikády. Toto mě vůbec nesedí, tenhle ten pohled, ne- nemám to rád. Je, myslím si, že to je potom bariéra všeho a e, myslím si, že by že dirigent prostě by měl být jeden z muzikantů, jo? že prostě součástí toho byť je ten, který to nějakým způsobem rozpoutává, nějakým způsobem je to tím hibatelem, že jo? a tak, ale rozhodně ne jako nepřítel nebo 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 to.
0: No. A je to cítit, když takhle jako ten orchestr jako nepřijímá toho, toho dirigenta, nebo je to jako psychicky náročné, když, e, když je tam nějaký takovýhle no,
1: to je Tak to je velmi
0: psychicky náročné,
1: ale je řada kolegů, kteří jsou jako jednak splachovací a nebo to nevnímají, jo? nejsou k tomu senzitivní. Mhm. Ale já to dost jako vnímám a jako mrzí mě to, pokud. Ale to, já jsem nikdy neměl, že bych třeba s celým orchestrem měl nějaký spor, ale třeba jenom s jedním člověkem z toho orchestru, jo? Jo? nebo s nějakou malinkou skupinkou. A jako vždycky mě to jako hrozně mrzí. Že Člověk se připravuje, že na tu práci to není tak jako uh, úplně jednoduchý prostudovat partituru a uh, vyřešit všechny věci, které tam jsou a pak to vlastně přenést na ten orchestr. Takže, takže jako, uh, tak, takhle uh, takle by to bylo, ale jako říkám jinak je to, je to práce zajímavá, ale jako náročná. No, kdo, kdo e, o tom nic neví, tak si myslí, že dirigování je mávání rukama. Kdo to už trošku ví nebo ví, tak, tak řekne, no tak jasně je tam to zkoušení, že jo, je tam to hudební e, ta hudební práce, že jo, todle, ale kdo už to chvíli dělá, tak ví, že to je především práce s lidma. No. A to je to nejtěžší, že jo? Pač, tam stojí, jo, chce po nich nějakou práci. Ale je pravda, že i oni za na druhou stranu mají právo, e, když prostě, že jo, odevzdali taky spoustu hodin, jo? prostě tisíce hodin práce a cvičení a všeho a vzdělání a soutěží a konkurzů, že jo? a tak, tak pochopitelně, že, že mají taky právo na to nebo vyžadují aby před nimi stál někdo prostě adekvátní, jo? někdo adekvátní, jo? prostě když je tam úplně jako nula, která neví, která, která bije je tam jenom proto, že mu to prostě agentúra nějakým způsobem zprostředkovala. bohužel to takhle nikdy je, no tak se jako nemůžeme divit, že jsou hráči otrávení, no.
0: Jak vám vlastně když jste o tom takhle mluvil, jak dlouho vám trvá teda nastudovat takhle jednu partituru? Mhm. Je, já vím, že se to asi určitě liší, ale řekněme něco normálního, nebo co, co třeba teď ano. studujete? No, e, tak e, třeba e, teď jsem
1: nedávno dělal velice těžký koncert klavírní Radima Drejsla a musím říct, že s tím jsem se m, jako potýkal asi dva měsíce. Jo? Abych to nějak zpracoval, abych, protože to byla opravdu těžká partitura, tam byly velice časté změny taktů, těžké rytmy, prostě hodně, hodně jako ukazování důležitého dirigování. Tak to jsem tu partituru měl dva měsíce předem a musím říct, že každý den jsem se k tomu musel vracet. Prostě a přehrávat si tom. Dirigent, někdo myslí, že my si to před zrcadlem nějak předvádíme to není. To takhle vůbec není. Jako ta příprava dirigenta je o tom dívat se do partitury, psát si do partitury i třeba poznámky, ale prostě řešit to a postupně jakoby tu partituru. Jakoby nasát, že jo? že my jsme vlastně pak zástupcem skladatele, takže člověk si to tak jako rozloží tu partituru, jo? Na, na, na jednotlivé prostě úseky, a pak si to jako by v sobě dá všecko dohromady, a pak si jim to projde pře před ten orchestr, jo? Ale Obyčejně, obyčejně se snažím, když je to nějaká symfonie nebo něco, tak aspoň minimálně měsíc předem musím tu partituru si prostudovat a pak se k tomu vracím třeba, jo. A samozřejmě zase, když třeba jsou to doprovody, tak se snažím korepetovat s těmi, nebo zjistit, jak oni to hrajou, N- nejít tam úplně jako na blinda, protože, že jo, klavidista doprovodí, ale já tam mám těch 50 lidí a musím vymyslet, jak to jak to udělat, aby všichni to pochopili. Takže tam ještě zase korepetuji třeba s těmi, s těmi hudebníky, s většinou třeba tady se studenty. No ale když se chci naučit z paměti partituru, tak taky minimálně ten, to už mám prostudované, ale minimálně ten měsíc třeba na 30-40 minutovou symfonii, to je jako potřeba. Mhm. No ale pak to teda umím z paměti dobře, no. Co se týče práce se sborem, tam je to trošku jinak, protože samozřejmě člověk si připraví tu partituru, ale postupně jaký se zborem nastudovává a opakuje, že jo, a pracuje třeba i s jednotlivými hlasy nebo hlasovými skupinami, tak vlastně se to tím jako částečně taky učí. Že jo, takže tam vlastně. Někdy taky s hotovým jako produktem, ale někdy se to tak jako člověk doučí nebo dovstřebává během, během té práce no, s, tím, s tím souborem.
0: Takže vlastně pro to plné naučení té skladby nebo symfonie vlastně čehokoliv, tak, tak si myslíte, že, že je důležité znát tu skladbu jak harmonicky, tak i formálně pro toho dirigenta? Určitě,
1: určitě jednoznačně, jako bez, bez bez teoretické erudice nedovedu si představit, jak bych to jako dělal. Protože jako dirigent musí být nejchytřejší z muzikantů, když to chce dělat a prostě vědět. Když se ho někdo zeptá, tak prostě a vědět si rady. Neříkám, že hned prostě musí člověk vědět odpovědět na jakoukoliv otázku, to asi ne, ale Prostě musí, musím si umět poradit a zejména právě třeba v oblasti harmonie stává se, že je třeba špatná, že je někde chybá, No tak, nejsme si jistý nebo tak. No tak musím umět do toho vnést tu jistotu, což třeba v těch romantických skladbách není problém, protože tam většinou se rychle ta harmonická služka analyzuje a pak můžu do, jako docela dobře určit, co tam vlastně má být správně. Jo? Takže, takže to jedno, jednoznačně a, a taky tím posláním jí dirigenta, vlastně i jako pedagoga, je prostě tu hudbu nějak zpřístupnit víc lidem. Že jo? Jo? Otevřít jim to prostě tu, tu bránu té hudby, která v případě klasické hudby je to, je to problém, že při té poměrně strukturálně složitá záležitost. No a takže i o, já vždycky se snažím i o té skladbě se dovědět co nejvíc jako i zajímavostí třeba o vzniku díla nebo o tom kontextu, o, třeba o prvním provedení nebo tak, protože hm, tím můžu, když je tam něco zajímavého, tak na to třeba můžu poukázat a vtáhnu i třeba posluchače potom když já většinou mám třeba na zborových koncertech mám průvodní slovo, uvádím si koncerty a prostě zaujmu ty ty lidi už tím vlastně, co o té skladbě řeknu a vzbudím jejich zájem a oni mají z toho poslechu mnohem větší zážitek, než když se jim prostě podá skladba jen tak, že jo, teď, teď to je třeba renesanční dílo v latině, že jo, no, co jim to řekne z mm-hmm. toho komentáře. Jo? Myslím si, že skoro nic, že tam někteří u toho usnou. Jo? Ale když se k tomu dá trošku nějaká něco zajímavého, tak prostě mám s tím nejlepší zkušenosti. Takhle.
0: Dobře, a další moje otázka vlastně k tomu je, jaký byl váš nejhorší zážitek třeba z koncertu?
1: Nejhorší zážitek z koncertu... No, tak to nevím, teďka nejhorší zážitek úplně bych asi ne, nenašel v paměti, ale měl jsem už pár takových jako nepříjemných věcí, že prostě člověk nejhorší je, když člověk ukáže nástup a teď tam nic není. Jo? A nikdo jiný třeba nehraje. Tak to už se mi taky párkrát stalo že vlastně najednou nic, ale pak se to třeba zachránilo, ale stalo se mně tady třeba v Sukově síni měli začít hrát varhany prostě najednou jednou symfonický skladbě a ono to nefungovalo, prostě nějak vypadla, tam vypadl tam jistič, no a teď se šlo k tomu mít, to jelo, že já jsem ukázala varhany nic, no, ale pak zahrál orchestr a prostě, ale jako to tam nebylo, no, tak to jsou takové jako nepříjemné místa, v kterých jako člověku hrkne, no, anebo takový jako, fakt jako nepříjemný věci jsou, když, když prostě máme něco nastudováno s někým a teď den předem jího volá, že nepřijde, že je nemocný, nebo, že, nebo, nebo mu ujel vlak má... jo, prostě takovýhle ty, to řešení některých věcí, prostě to, to mě jako dost i ubíjí, tak to jsou takové nepříjemné věci, no ale jako na nějaký nejhorší zážitek vyloženě, to bych bych asi si... Ale jsou to to takové drobnosti, které člověka ale postupně taky svým způsobem psychicky trošku devastují. Když když nás to nezlomí, tak tak jdeme dál a poučíme se.
0: Dobře. A další věc souvisí s psychikou, jako hudebníka, jako takového, tak Jakým způsobem třeba relaxujete, nebo já si myslím, že určitě je důležité pro, pro hráče nějakým způsobem dbát o svoji psychickou stránku, tak jakým způsobem třeba tohle řešíte?
1: Tak určitě, protože samozřejmě my tady tu hudbu, hudba je krásná záležitost, ale my ji dostáváme tady téměř ve smrtelných dávkách jako muzikanti, jo. takže je potřeba to vyvažovat. Je potřeba to vyvažovat, a tak já třeba rád prostě dělám na zahrádce, nebo takhle. Teď mám třeba včely, no teď jsem začal včelařit, takže tím se jako zabývám. A máme poměrně na chalupě velký pozemek, taky děláme i práce jakoby rekonstrukční a tak. Takže to ono, i třeba takové, takové štípání nebo řezání dřeva je prostě úžasná záležitost v přírodě, že jo? nebo chodě, chodění na houby, hraní karet a tak, prostě taková, takový odpočinek prostě je důležitý. Jo? Takže, takže tak jako řada muzikantů, prostě utíkám, utíkám do přírody, utíkám k rodině, k dětem samozřejmě, když to jde. Dřív, byly, byly doby, že kolem té, kole, tak mezi 20 a třicítkou, tak jsem jako hodně vyhledával, že jo, umělecké příležitosti a tak. A teď je fajn, když jsou, to je bez pochyby, ale i vzhledem k, ke svému pracovnímu zařazení, jako zástupce ředitele, tak vyhledávám hodně spíš teď jako příležitosti k tomu, abych si právě odpočal ať už nějakou prací prostě manuální třeba nebo na zahradě nebo pobytem třeba v přírodě, turistikou
0: a a tak. A byla pro vás hudba vždy na prvním místě? Nebo měl jste třeba nějaké období nebo nějakou situaci, kdy jste se musel třeba rozhodnout, jestli hudba anebo Něco jiného? No,
1: já jsem se právě rozhodoval rozhodoval na tom gymnáziu, na tom gymnáziu, ale spíš by to asi, když by to nebylo jako vyloženě praktická hudba, tak by to asi spíš byla hudební věda, čemu se věnuju vlastně taky částečně, jo? Tak, taky trošku i muzikologicky bádám, ale vždycky je to pro mě pro mě jako jenom takové spodní podhoubí toho toho praktického muzicírování, prostě toho vytváření té hudby. A tak tam tam asi jsem trošičku možná se rozhodoval, ale už jsem jsem prostě v té té muzice byl natolik zainteresován, že vyloženě dát tu vyhybku někam jinam, to prostě nějakým způsobem vlastně ani nepřipadalo v úvahu.
0: Mm-hmm. A vás, otázka, která na tohleto navazuje je, dokázal byste si představit, že byste dělal něco jiného než hudbu? Nebo když byste měl dělat něco jiného než hudbu, dokázal byste si představit, co? No! Já,
1: já nevím, no tak jako Dneska už už asi ne, ale možná možná třeba bych. Možná bych mohl dělat kuchaře, to by mě asi třeba bavilo trochu, nebo to to je taky, to vaření je taky trošku koníček, ale možná ono zas takhle, když to člověk dělá amatérsky, tak vlastně jako neví, co to všechno obnáší, jo, takže ono takhle jako člověk se třeba zasní nebo tak. Někdy si říkám, co budu třeba dělat, až bych třeba šel do penze, jestli budu taky učit jako řada tady mých kolegů, jestli to ještě vydržím, a třeba bych šel dělat třeba do sběrného dvora, si takhle jako tam nějaký. doň jen, jenom třeba jedno odpoledne v týdnu, abych si tam takhle prostě podíval, co kdo vyhazuje a že by se mi třeba něco mohlo hodit z toho, jo? Takže to jsou takový, jako si říkám, že třeba takhle jednou dopadnu, no, ale jinak. A nebo to, a co by mě teda hodně bavilo, ale to zase asi není placený nebo tak, mě by bavilo chodit e, po turistických cestách a dělat to značkování. Mm-hmm. Jo, ty značky turistické, klub českých turistický, tak To by mě bavilo, takže možná to, si, to, to bych možná třeba
0: taky rád dělal. Hm. Dobře, a když se vrátíme zpátky tak k hudbě, tak jaká je vaše oblíbená skladba? Nebo jestli máte nějakou oblíbenou skladbu?
1: Hmm. No, tak to je prostě pro muzikanta, jako jsem já, to je strašně těžká otázka.
0: Jo? Já právě si říkám, že asi úplně vybrat jednu, ale můžete vybrat třeba třeba jich víc klidně, to, to nevadí hmm. vůbec.
1: No, uh, tak jako uh, já takhle, já, já nejsem vyhraněný typ. Abych řekl takhle, já mám většinou rád skladbu, kterou třeba právě dělám. To je totiž hrozně důležitý. Protože já potřebuju na to, abych opravdu to mohl předat, ty myšlenky, co jsou v té skladbě, protože tam nejsou jenom noty, ale je tam taky nějaký myšlenkový svět, citovej svět, který tam je tak je potřeba, aby člověk proto jako zahořel, že? aby v tu chvíli to miloval. Takže teď třeba nastudovávám se sborem Dvořáků šidé do Lužanská mše, že jo? takže ji na to myslím, že jo. když třeba takhle chodím nebo jedu do práce, tak si na to vzpomenu, přehrávám si některý úseky v hlavě, už jsem to dělal, když jsem to, když jsem to natočil na CD, že jo? tak spolu třeba s Firstrovým stabat máter, to mám taky rád, No a teďka třeba jsme dělali tady ve školním orchestru že jo, tu předehru Pát Arkuna, tak to je taky docela jako zdenka v Ibichách, jo. A myslím si, že, že většina orchestru jako, že, že, že to jako akceptovali, co v tom je jako za, za zajímavost a za, za hloubku v té hudbě. Jo, bohužel, pokud jsou tady lidi který znají Fibicha jenom jako skrz poém, no tak jako já je lituju. Že jo? Ale prostě, jako když potom o tom k tomu vynáší nějaká stanoviska, neměli by to dělat. Jo? Neměli by to dělat, chce to vždycky o tom něco vědět a vůbec o tom kontextu. Takže to jsou takový sklady. Možná, já jsem, když jsem byl na akademii, tak na absolventský koncert mě napsali tenkrát v čelový koncert s vynikajícím Petrem Nouzovským, který taky tenkrát absolvoval a mu, a e, Čajkovského pátou symfonii. A představte si, já jsem, to, já jsem tu pátou symfonii odmít. Přitom to je skvělý dílo, to miluju, ale protože já jsem měl vyhlídnutou symfonii Josefa Bohuslava Ferstra, Veliká noc, takže se s Varhanama, že jo, Velikonoční symfonie. A chtěl jsem to dělat, a tak tenkrát byl vedoucím katedry profesor Jiří Bělohlávek, dej mu pámbu nebe. No, jak jsem mu napsal, že bych chtěl dělat tuhle symfonii a on mě to změnil. A kolegové studenti kroutili hlavou, říkali, to tě, to tě museli mít hrozně rádi, když ti dali Čajkovskýho pátou a dvořáků v čelovej koncert, jenomže je, mě nebaví dělat, dělat s orchestrem věci, které ty lidi znají i pospátku. Jo, to mě jako přijde, já jsem prostě i z tohohle jsem, jednak jsem chtěl tu symfonii dělat a chtěl jsem si něco s tím orchestrem nastudovat. Ne tam se s nima dohadovat, že takhle oni to hrajou 30-40 let nějak a já to chci jinak. A, že jim to jako dělá problém. V okamžiku, kdy já jsem pak přišel před ten orchestr a měl jsem to zmákli, já jsem to uměl z paměti a oni vlastně s tím začínali, že jo, no tak to jako... Jsem jaksi je měl úplně e, ve své režii všechny, že jo? A nikdo mi nemohl odporovat, protože prostě nikdo to neznal víc než já. Což v případě těch děl, která jsou takzvaně, že jo, profláklí, tak je co, co mladý dirigent tam jako zmůže, jo, nezmůže nic. Takže to jsem dělala. Dneska, dneska, když bych mohl si třeba vybrat, Symfonii. Já moc třeba netoužím tom, co některý dirigenti že jo, fantastická symfonie nebo musorgského kartinky, tak potom vůbec netoužím. Mě to jako... Nepokládám ne, ne, to úplně za, za vrchol nějaký pro mě třeba, ale m, tak bych třeba si vybral... E- Sedmou symfonii Jaroslava Řídkýho. Jo? Protože to si myslím, že je jedna vůbec z nejlepších partitů 20. století a je to v podstatě koncert pro orchestr, ale málo kdo to zná, že on to v podstatě to skoro nikdo nezná. Ale myslím si, že to je škoda. To, to je úžasná muzika a, a je, jako je mi hrozně blízké tohle symfonické eh, barevné pojetí, prostě umění. No. Takže. Takže asi tak a pochopitelně já se taky věnuju kompozici, že jo, občas, takže mám i nějaké své skladby a skladby mého otce, který nedávno zesnul a dědečka, že jo, mýho, který provozuju, ať už třeba Varhaní, Vánoční Perudia, nebo jeho mši, jiné mše Vánoční, ale i i jakoby třeba latinskou k k nejsvětějšímu Salvátoru, takže to jsou takové jako hudební lásky, které jsou někde zasunuté v tom srdci a od malá, že jo, prostě se člověk s tou hudbou nějak setkává, takže to je, to je nevymazat, nevymazatelné a budu se snažit samozřejmě v tom dalším období nějakým způsobem i to zpropagovat. protože když to neudělám já, tak tady v tom prostě obrovském množství té hudební Produkce a nadprodukce u nás, že jo, tak, tak by se vlastně ten odkaz té naší rodiny vlastně postupně úplně vytratil a to si myslím, že by byla škoda.
0: Dobře, další otázka, která na tohle navazuje taky, tak je co vy a populární hudba? Nebo zase, jestli máte něco, tak jaký třeba žánr, jakou skladbu, písničku? Určitě. Takže, eh,
1: populární, tak já, jsem, já jsem s populární hudbou vždycky jsem tak nějak jakoby, eh, na to nazíral zvenčí, ale měl jsem Big Band. Pro něj jsem psal i Aranže, takže to jsme jako dělali. Mně je hodně blízký takový ten e, trošku archaický jazzový proud, ten swing, třeba. mi se hrozně líbí e, Ondřej Havelka, jeho Melody Makers. Jo, jesně, jesně. jo takže to je, to je prostě jako skvělý, jako tenhle, ten, tenhle ten jazzový revival, že jo, prostě a tak. E, později třeba i jo, i třeba Gustav Brom, Karel Vlách e, Karel Kraugartner, jo, to jsou prostě pro mě obrovský jako veličiny jako samozřejmě určitě Louis Armstrong Benny Goodman nebo, nebo Duke Ellington takže určitě ten jazzový proud, ten jednoznačně no čím jsem starší tak, tak víc objevuju to bohatství ve folkloru protože dřív to člověk jako to bylo že jo? Ale, ale člověk to tak nevnímal Považoval jsem to za takovou samozřejmost, ale teď, teď vidím, že, že pořád je, se z toho může čerpat, vycházet, aranžovat, je to úžasná záležitost. Jinak já jsem zpřízněný v podstatě částečně taky i, dá se říct, se spirituál kvintetem, protože moje sestřenice byla skoro 20 let manželkou Skladatelé, kontrabasisty, zpěváka Dušana Vančury, který vlastně spoustu i věcí upravil, otextoval a tak. Takže i trošku k tomu, k té folkové oblasti mám blízko. V podstatě jako můžu všechny žánry nebo uznávám, uznávám populární hudbu a někdy taky trošku třeba provozuju, a, ale jako co mě vadí, je prostě příliš přílišná míra prostě třeba bicích nebo, nebo prostě jednotvárných prostě rytmů, že jo, takže prostě hudba prostě typu, já nevím, techna a podobně, uh-huh. tak to už jako je hudba, kterou, která prostě pro mě nemá smysl, skutečně pro mě nemá smysl, jako chápu, že, že lidi tomu nějak holdují nebo že má prostě taky svoje Opodstatnění, anebo i, i třeba prostě e, free jazz taky úplně není něco, co by mě e, nic proti improvizaci nebo, nebo proti e, prostě e, jakoby pozdějším třeba třeba jazz roku nebo tak, to ne, ale jako není, nejsou to úplně žánry, které vyhledávám. A třeba u toho free jazzu prostě. Ale to je jako i vlastně s hudbou, třeba s tou seriální hudbou 20. století, prostě jako posluchač většinou nemá šanci tam postřehnout prostě tu formu nebo se v tom nějak zorientovat, jo, je tam mnoho prostě všelijakých not a tak, Teď to je ten offbeat, že jo, a prostě se hraje mimo harmonii a tak, ale... Mě jako, já se jako posluchač ptám někdy na ten, na ten důvod, i když je pravda, že jsou tam taky emoce a že jo, a má to svoji kulturu, ale to, to prostě není úplně můj jak se říká, šálek čaje jo, tato stavu, a hlavně hlavně teda, co nemám rád, je hlučná hudba. a taky, když to nemá, když to nemá prostě co, když to nemá hloubku, to se ještě dá u populární hudby očekávat, ale když to vlastně třeba nemá skoro nic jo, hudebně, jo, takže třeba jako u stánku, že jo, prostě nedvědějí, jo, to prostě, ať se na mě nikdo nezlobí, ale to prostě jako není už skoro hudební nějaký výtvor, který by pro mě byl nějak zajímavý, jo, to proti tomu třeba. Jarek Nohavica, to je muzikálně prostě na obrovský výši, jak bych řekl, a vlastně i textově. Jo, to, jsou prostě, to, je, to je úžasný písničkář jo, proti tomu třeba
0: nedvědovinu. No. Já se vlastně vzpomínám, jak říkal pan profesor Pfeiffer, že to pro něj není moc jako hudba, ale že to je něco, co využívá prvky hudby. Že, že takhle to formuloval a já si myslím, že, že to do, do jisté míry je pravda.
1: No říkám, jak co, jo, ale jako myslím si, že v třeba i v, v, té, v té oblasti třeba populární hudby nebo tak je řada vynikajících umělců a je tam spousta jako kvalitní hodnoty, jo, mhm. to, to, to si nemůžu říct, takové věci jako třeba určitě Beatles nebo, nebo Karel Gott, že jo, to jsou... To jsou e, osobnosti trvalé hodnoty, že jo? A nebo i symboly, že jo? třeba Marta Kubišová. Že jo? Ta prostě zůstane asi navždy jedním ze symbolů, jak teda toho Pražského jara 68, ale pak vlastně i e, té sametové revoluce. Že jo? Takže, takže to, to si myslím, že, že jako bych tak úplně, úplně ne, takhle ne, jako neviděl. No.
0: Takže třeba hudbu jako rap anebo hip-hop, tak to vám úplně nic neříká třeba?
1: No tak, no, říká mi to to, že, že prostě si myslím, že tu cesta se stane Myslím si, že to je trošku jakoby... Je, je to, jsou to tak, mně přijde, že to už jsou takové styly, které jakoby... Víte, jako, jako si hudbu, kdybychom si hudbu představili jako řeku, která někam teče, tak tohle z té řeky vyteklo, přeteklo, no a teď to někde uschlo. Jo, prostě to už nemá šanci jít dál, nebo jo, to je prostě taková konečná. Jo, to přijde někde jako zbytečná, ale chápu, že, chápu, že to má spoustu vyznavačů a e, nese to nějak. E, Prostě tu svou kulturu, takže jako úplně, jako, když když mě to někdo, když to nemusím poslouchat, tak je to dobrý, ale kdyby mi to nikdo nutil, tak tak by mi to vadilo.
0: Když teda zase konkrétně vezmeme ten rap, tak to je spíš co co do toho textu, než než o tom, tom, že vlastně v překladu rap je zkratka ano, jako ano. rytmizovaná americká ano, poezie. Ano. Ano, Takže... Ano. Takže
1: to, ano, to právě, že tam vlastně ta hudební složka je vlastně naprosto jako upozaděná, že, že spíš, spíš jde o tu literární, ale to je, to jsou i právě tyhle ty někteří písničkáři, jo, no, jako třeba tenhle, ten pokáč, že jo, to, no, tak, to je katastrofa, protože falešně zpívá, naučil se na ukulele dobře No, a ty texty, no, no fine, fajn. No, ale tam jsou ty texty, že jo, jo? Ale hudebně u mě teda e, čtyři minus. Jo. Mm-hmm. To je jakoby to opravdu 90% studentů konzervatoře tady, v naší škole, by ten hudební projev měla mnohem lepší než pokáč. No, ale ne, ne, neřekne si 100 tisíc za koncert. No, to je fakt. Já jaku tady mluvím otevřeně. V tom máš.
0: Dobře, tak jo, já už mám jenom poslední otázku a pak se rozloučíme a to je, když byste měl vybrat jednu věc, jednu radu nebo doporučení začínajícím hudebníkům, tak co by to bylo? No, nemusí být klidně jedna. A rada
1: začínajícím hudebníkům? No, to je těžká otázka. Já si myslím, že rada začínajícím hudebníkům je prostě najít se v té hudbě. Jo, musí se tam člověk najít, musí si najít svoje místo. Musí si najít svoje místo, tak aby ho to vlastně naplňovalo. Jo, protože dělat to, dělat to pro jiný smysl, jako pro peníze to potom, ale... To vám přijde až teprve, když vás to naplňuje. Jako musí, musí to člověk fakt jako milovat. Musí, protože žít hudbou nebo být hudebníkem, profesionálním, to je prostě jiný styl života. Jako to je úplně, jednu stranu je to řehole, že jo, to řekneme, ale, ale prostě to je jiný režim, jiný styl života a to vás musí prostě bavit, musí vás to nějakým způsobem uspokojovat Musí to pro vás třeba i být, být drogou. Jo? Takže prostě jít za tím letím. Ten vztah k tomu je nejhorší. Potom lidi, kteří třeba i byli dobrý, ale nakonec tu hudbu nedělají, vystudovali třeba naši školu a tak nedělají tu hudbu. Ale to můžou říct z toho jiných důvodů. Ale je to proto, protože oni neměli k tomu ten vztah anebo nenašli pro sebe to pravý místo, který by je třeba nějakým způsobem nějakou uspokojovalo nebo, nebo tak, jo pak třeba taky člověk nemusí tolik vyho, vyhořet, jo protože e, mě i třeba, když se něco tolik nepovede nebo tak, ale už vím, že třeba plánuju něco, že, že budu dělat dál a už se na to můžu soustředit, mám nějakou prostě další jako perspektivu, jo, ale prostě t- myslím si, že to asi je to nejdůležitější ten, ten vztah k té muzice a to, to vlastně to poznáte i na tom když takový člověk vás učí jestli má ten vztah nebo nemá jo, jestli je to prostě taková suchá záležitost, no tak to nikoho neosloví jo, protože my jako muzikanti musíme komunikovat my musíme komunikovat, my musíme oslovovat a nejenom tím, co jako, že hrajeme, že zpíváme dirigujeme, že jo, a tak, ale i, i tím jako životem, že, že jsme zajímaví osobnosti, že, že třeba je zajímavý si s námi takhle jako třeba povídat nebo strávit večer, nebo tak, jo?
0: Dobře, tak jo. Já vám moc děkuji, že jste přijal Já taky pozvání děkuju, a... A ať se vám daří. Děkuju. Jo, Já se s vámi loučím a budu se těšit u dalšího dílu.